0: Labas ir sveiki, mėly klausytojai, su jumis, kaip ir visuomet. Pirmadienį į tokių laikų sveikinuosi aš Mildam atlaityte Feldhausen. Jūs esate įsijungę žinių radiją ir klausotės savo kas savaitinės laidos Labas Mildą. Ačiū, kad pernai buvote ištikimi mūsų klausytojai, likite ir šiemet kartu su mumis. Šventės baigėsi, užgeso šventinės lemputės, o eglės numetė savo spiglius. Staiga dauguma apniko keista kažkokia lik ir melancholiška būsena kuri dar yra leudyje vadinama juodaja sausios skile, viskas pritilo viskas nurimo, nuotaikos lyg ir nėra, nes dažniausiai būtent sausi piniginėse švilpau javėjai. Su šiandienos mano svečių Milvas fondų valdytojų taut vidumą čia mes diskutuosime ne tik apie tai, kaip sėkmingai išgyventi tą nelemptą sausį, bet ir apie tai, kaip šiemet keisti savo gerus ar mažiau gerus finansinius įpročius ir ryšti, nu, ryštis naujiems, galbūt labai drąsiems dalykams, na, kad ir pradėti pinigus net tik bet ir juos sėkmingai investuoti. Labai dieną, tautvidai. Labas Daudvidai, metų pradžia tikrai pats geriausias laikas kalbėtis apie pinigus. Kodėl? Šiandien yra sausio 8 diena, daug kas turbūt gruodžio pabaigoje rašė puslapius lapus prisirašęs visokiausių geriausių ketinimų naujųjų metų rezoliucijų. Savaitė kelios dienos prabėga ir tos tikriausiai jau rezoliucijos Ai, nuo kito pirmadienio gal ir senai pasimiršusios. Ar pats turėjot kažkokių, kažkokių rimtesnių planų šiems naujiems metams, ar tiesiog tęsti sėkmingai?
1: Ne, aš jau ilgą laiką nesikūriu kažkokių rezoliucijų, planų, dar kažko. Tiesiog nepatinka man kalendoriją braukyti kažkokių ribų. Gyveni kiekvieną dieną džiaugiesi ir nori, kad kita diena būtų geresnė. Ir tada taip nusikliai dirbdamas linkto ir nuoseklei kiekvieną dieną, o ne kartą per metus bandydamas kažką geriau padaryti, man atrodo, gali pasiekti daugiau, tai aš kažkaip neturiu nei planų didelių, nei kažkokių rezoliucijų, nei kažkokių Įstikinimų ką turiu šiais metais nuveikti, o toliau gyvensiu taip, kaip gyvenu.
0: <gly> pa, ši, šiandien Jūs pasikviečiau pasikalbėti neatsitiktinai apie investavimą, apie pinigus, nes turbūt viena vertus tai yra pats geriausias laikas, kita vertus tai yra pats blogiausias laikas. Šurmulis nutilo, a ne, kas liko. Kalnai kažkokių prisipirktų dovanų, gruodis buvo, e, pirkimas juodėji penktadienį, kas tik nori, žodžių pinigų leidimą, švaistimas, kalėdos. Šiandien mes sėdėm tuščiomis piniginėmis, kalnai daiktų, tie daiktai nebedžiugina ir turbūt daugumą į pasiūlymą pradėti investuoti jau dabar ir vėl numos laik... ranką, ne, ne dabar, neturiu pinigų, tikrai ne, tikrai ne dabar, palauksiu geresnių laikų. Ar egzistuoja toks dalykas, kaip geresni laikai finansuose investavime?
1: Ne, čia reikėtų gal a, nuo to pradėti, kad ne tik šiandien, kiekviena diena yra labai gera kalbėti apie pinigus, mes kažkaip kultūriškai labai nemėgstam kalbėti, dalintis apie pinigus, mm -hmm. nors tai yra labai normali tema ir labai keista kaip netgi artimi žmonės, draugai negali pasidalinti apie savo finansinę situaciją, slepia, bando pasirodyti ir taip toliau, man tai yra labai labai visada. Keista ir aš to negaliu suprasti. Aš pavau, kad kiekvieną dieną yra puikiai diena kalbėti apie pinigus ir galvoti apie savo finansinę ateitį. Ir jeigu tu tai darai ne kartą metuose, galvodamas, kad va dabar kažką pradėsiu ar nepradėsiu, tiesiog kiekvieną dieną galvoji ir planuoji, tuomet nebūna turbūt ir tokių juodų mėnesių, kai visus pinigus būni ištaškęs tam, ko tau nereikia, tam, kad pradžiugintum žmonės, kuriems irgi turbūt dalykų nereikia, kuriais jos nori pradžiuginti. Tai yra apie investavimą tada šiek tiek lengviau kalbėti. Bet negu viską išleidus, bet vėl žiūrint, realiai gyvenam tokiais laikais, kai technologijos leidžia investuoti nuo netgi ne 1 euro, 50 centų turint jau gali nusipirkti kokią nors akciją vietinės įmonės ir tapti akcininkų, tai ta frazė pinigų nėra, a, jinai nėra teisinga, nes na, nebent 1 euro nebėra saskaitoje, tada turbūt taip, bet aš manau, kad tikrai daugelis žmonių rastų vieną ar 10 eurų, Ir jeigu nėra investavimo, tikrai galėtų ir šiandien nuo to pilnai pradėti investuoti ir pradėti savo kelionę ir pažindinti su rinką.
0: Nėra pinigų. Dabar ką, ką jūs pasakojat, girdžiu tokį labai aiškų dalyką. Nėra pinigų, reiškia na, toks tiesiog patogus savęs pateisinimas, kad yra taip kaip yra, o taip kaip yra yra gerai ir aš nieko nenoriu daryti, nieko nenoriu keisti. Nes jūs, sakėt, pradėti investuoti, mes apie investavimo kalbėsime dar daugiau, bet pradėti investuoti galiu ir nuo 50 centų. Turbūt tas, tas gyvenimo, mano nepakeis, bet pakeis tas ryštas ko gero.
1: Taip, visi labai tikisi, kad investavimas čia kalnai pinigų ir čia viskas labai greitai kažkaip pasidaro ir tu a, turi įdėti daug, tada bus dar daugiau ir tada viskas čia labai staigiai. bet praktiškai tai reikia pradėti nuo kažko ir ta pradžia yra pirmas žingsnis, čia kaip į sporto klubą nueiti, tai tu nueisi į sporto klubą vieną dieną ir nuo to nepasikeisi, iš karto neturėsi to paplūdimo kūno, su kurio galėsi rodytis visur, bet tai yra pirmas žingsnis, kur tu supažinsi, suprasi, išmoksi nebijoti lygiai tas pats su investavimu. Žinai sakau, kad čia kaip su dantų valymosi, tu Dėl to, kad vieną kartą išsivalysi dantis, tau niekas gyvenime nepasikeis, bet jeigu tu 30 metų nesivalysi dantų, tai tikrai labai smarkiai pasikeis. Tai yra nuseklus, tiesiog darbas ir pradžia neturi būti didelė. Pradžia turi būti pamokas, mes turim pirmiausia išmokti kaip ir kiekvienas įgūdis, mes turim jį kurti per laiką ir pradėti nuo kažko, ne tikėdamėsi kažkokios piniginės gražos, o pirmiausia tik darbo su savimi ir suprasti, ką mes galim, kas mes esam ir kokia yra mūsų rizikos tolerancija, ką mes galim pakelti, kai, ką mes galim ir nauju išmokti, ką galim suprasti ir taip toliau. Tai yra klausimai, kuriuos reikia atsakinėti, o pinigai jau ateis po to.
0: Mhm. Jūs uh, tuomet žinot ką, kadangi nauji metai, naujos pradžios, pradėkim nuo pradžia mokslio. Jūs pasakėt labai gerą frazę, kad uh, investavimas tai nėra kalnai pinigų. Tada pasakykit, kas apskritai yra tas investavimas, kaip jį suprasti?
1: Labai, jeigu taip paprastai kalbant, ties investavimas yra resursų skirimas šiandien, tam, kad turėtum daugiau resursų ateityje. Ir jeigu tu įdėdi labai mažai resursų šiandien, tai žodis daugiau reiškia, kad turėsi daugiau nuo labai mažai, o ne tiesiog daug. Jeigu tu įdėsi daugiau resursų šiandien, turėsi daugiau ateityje. Investavimą, jeigu kalbame apie finansinį investavimą, nes vėlgi investavimas yra labai plati frazė. Eidami į pamokas, universitetą, skaitydami knygas, mes taip pat investuojamės. Investuojam resursą laiką tam, kad gautumėm naujų žinių, tai yra skiriam vieną resursą tam, kad gautumėm kitų resursų, bet jeigu kalbėsime apie finansinį investavimą, tai mūsų tikslas yra labai labai ilgas laikas, kur mes nuosekliai dirbdami ir mokydamėsi sukuriam tam tikrą finansinę pagalbę ir sutaupom per ilgą laiką labai nemažą kiekį pinigų, jeigu tai darome nuosekliai.
0: Bet investavimas skamba kartu, kaip ir, kaip ir darbas, o dauguma žmonių nori turėti, bet nieko nedaryti.
1: Tai labai gerai norai, labai džiaugiuosi, kad žmonės turi gražių norų ir sveikinu jo su tuo. bet realybė yra tokia, kad ką tu be norėtum pasiekti, tu turi darbą, ar tai nėra labai rimtas darbas. Turbūt kaip ir kiekvienas įgūdis, kurį mes norim suformuoti, jis prasideda nuo to, kad Pirmai yra baisų, neramų, nežinai kas bus, nesupranti nieko ir tada uh, įbrendi pusę kojos į tabalą, kurią planuojai lipti, pasišildai kojos, supranti, kad gal čia nėra taip blogai ir tada po truputį, po truputį įlendi visas į vandenį ir supranti, kad viskas čia yra gerai tada jau išmoksti ir plaukti. Tai iš pradžių taip, bus daugiau darbo, bus daugiau reikalaus, laiko, daugiau pastangų, bet po to viskas tapžymiai natūraliau ir tas įgūdys per laikos suformavęs, leis žymiai mažiau darbo, laiko skiriant, pasiekti netgi geresnius rezultatus.
0: Mes neužilgo eisime į pertrauką. Prieš pertrauką aš noriu jūsų paklausti dar vieno dalyko. Pernai mane trupučiuką šokiravo, aš kelių pašnekovų esu išgirdus tokią frazę, aš pernai bandžiau kalbėti apie antros pakopos pensijų kaupimą, apie trečios pakopos pensijų kaupimą, ir iš kelių pašnekovų aš esu išgirdusi, net ir iš savo aplinkos išgirdusi frazę, čia, žinai, iki pensijos neda gyvensiu, man dabar tas nerūpi, o jau jeigu kaip nors, pasieksiu tą pensiją, ne išgyvensiu iki tos pensijos, tai jau kaip nors savimi tada pasirūpinsiu arba pasirūpinsiu kitaip. O jūs sakot, investavimas tai yra ilgalaikis kažkoks procesas. Kaip žmonėm na, padaryti tą investavimą patraukliu, jeigu žmogus galvoja, hm, iki pensijos ne, 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 neištrauksiu, noriu visko čia ir dabar, nu, su tiek resursų, kiek aš turiu
1: tai šitas požiūris yra labai dažnas ir ypač tarp jaunų žmonių ir jį labai tikrai sunku kažkaip apsukti ir tai yra natūralu, turbūt tai yra natūralu, mes taip, Mūsų galvos, taip Mes taip evoliuciškai esam sujungti, kad norim čia ir dabar, o į ateitį planuojam, žiūri mažiau, nes vėl, jeigu žiūrėsim mūsų vidunio gyvenimo trukmė prieš 100 tūkstančių metų, tai buvo gerokai, net ne prieš 100, prieš 500 metų, pažiūrėkim. tai yra gerokai mažesnė ir mes nesame įpratę prie to ilgamžiškumo, kurį dabar turim, tai yra evoliuciškai mūsų smegenys kitaip suformavusios, tai čia yra labai natūralu, bet Reikia laužyti save, lygiai taip pat galima daug dalykų prigalvoti, kurių žmonės tingi nenori daryti, nes nesvarbu, tai bus ateityje. Bet tai yra darbas savim, ir tu turi pradėti ir daryti ir judėti linkto, ir jeigu žmogus pats neturi valios prisiversti, pradėti kažko daryti, jį tikrai bus labai sunku priversti. Jeigu yra požiūrėt, kad vis tiek neišgyvensi iki pensijos, labai sunku su tuo kažką pakeisti, nes Jeigu tu nori gyventi tokį rokenrollišką gyvenimą, kur tu planuoji ties 50 pabaigti savo gyvenimą, tai taip, akivaizdu, kad tau nebus aktuali pensija, nes tau tu neplanuojai joje būti. Ir tą pakeisti aš tikrai nesu ekspertas, kaip bet tiesiog reikia suprasti, kad jeigu tu būtum pradėjęs investuoti prieš 15 metų, šiandien jau turėtum galimai ten 100, sakykim, tūkstančių tiesiog pagalvoti. Ar nesidžiaugtum šiandien, turėdamas papildomą šimtą tūkstančių, jeigu būtum pradėsieniau? Ir tada pagalvoti, ar ateityje stupo 15-20 metų nesidžiaugs lygiai taip pat, kaip tu džiaugtumės šiandien.
0: O mes pasidžiaukime pertrauką dabar. Po pertraukos su taut vidumą Čilaičių grįžtame į studiją. Dautvidai, įsivaizduokime, jūs pradėjote laidos pradžioje, pasakėte, kad galime pradėti investuoti ir nuo 50 centų, įsivaizduokim puikus šiandien pirmadienis, žmonės kažkur važiuoja, automobilį jie klauso ir sako, gerai, žiūrė, aš šiandien pietums išleisiu šiek tiek mažiau, apskritai gal šią savaitę išleisiu šiek tiek mažiau, turiu piniginėje 50 eurų, Gerai, tiek to, pabandysiu, kaip jūs sakėt, pusė kojos įbristi į tą vandenį ir žiūrėsiu, ir žiūrėsiu kur links strovė mane nuneš. Aš, aš va, sėdžiu dabar prieš save pasidėjęs 50 eurų. Ką man daryti?
1: Na, pirmiausia mano rekomendacija būtų tiesiog atsidaryti savo internetinę bankininkistę ir pažiūrėti, pavyzdžiui, vietinių įmonių akcijų sąrašą, ten pamatysit žinomų vardų, tai yra nesunku rasti tikrai šiais laikais internetiniai bankiningiais, tai yra pakankamai lengvara, ir pamatysit žinomų vardų, kurių produkciją naudojate. aš nenoriu vardinti kažko konkrečiai, bet a, manau, ir pabandyti nusipirkti, pavyzdžiui, akcijų kažkokios įmonės, kurią jūs žinot. Ir pradėti nuo to, ne, nedaryti gilių analizių, nedaryti kažkokių, neužsimti visokiais galvokiais. Spontaniškai, galvot, spontaniškai mhm. ir pažiūrėti, kas bus. Neskubėti daugiau investuoti, bet tuos pirmus 50 eurų įdėti ir žiūrėti, kas bus su jumis, kas darys su jumis. Ar jūs daugiau žiūrėti, ar mažiau. Ar domėsitės daugiau tą tai įmonę, ar kažką daugiau skaitysite, Ir nuo to pradėti savo kelionę. Po to tiesiog skirti vis, kiekvieną vakarą, pusę valandos ar valandą, pagal galimybės, tiesiog gulint loj vietoj to, kad žiūrėti tik ar dar kažką. Paskaityti bazinius dalykus apie investavimą internete yra labai pilna, tiesiog tų mokslių, bet tiesiog pradėti, pažindinti su tą temą. Daug Lietuvoje yra tinklarašių, kurie rašo apie investavimą nuo pat bazės, nuo labai paprastų dalykų. Pradėti skaityti juos, tiesiog pažindintis po truputį ir būtent nuo to pradėti. Tai yra suprast, supratimas leidžia atmesti neracionalės baimės. Ir čia turėtų būti startas.
0: Mhm. Ar siūlytumėt ką nors konkretų sėkti, sakykime, socialiniuose tinkluose rašantį apie, apie tas temas, ar, ar, ar šiaip bandyti savo prisitaikyti kažką, kas tinka ir patinka?
1: Aš manau, dėkia pereiti per lietuviškus tinklarašius, jų yra kokie penki, jeigu aš taip dabar gerai atsimenu iš galvos, gal net daugiau jų turbūt yra, tiesiog gal aš kai kurių nežinau. Ir juos visus paskaityti, tų įrašų ten nėra taip dažnai ir labai daug, tai tiesiog pažiūrėti, kaip skirtingos, kokios perspektyvos, ką skirtingi žmonės kalba, kaip kalba. Tada, kai kyla klausimai iš to, ką įrašo, tiesiog paguglinti, kodėl jie taip gali rašyti, pamatyti, pasitomėti. Ir toks natūralus tada eis... A, kaip medžio šakos, kur tu po patruputį, patruputį kabinsiasi vieną į kitą temą ir pradėsi daugiau domėtis, geriau suprasti ir tada bandysi replikuoti to žmonės natūraliai, nes irgi pamatysi, jeigu jiems sakas, norėsiu, o aš irgi taip noriu, aš ir šito noriu ir šito, ir tada pradėsi bandyti. Mm
0: -hmm. uh, gerai, šiandien idėjau 50, 50 eurų po savaitės dviejų žiūriu, kad iš tų 50 eurų lieka 45, na, net 48. Muša per, 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 per nuotaiką ir savo sau dažnas turbūt pasakys, na va, taip ir žinojau, kad čia nieko nebus. Ką siūlytumė tokiu atveju
1: daryti? Pagyventi su savim šiek tiek, bet kokiam investavimo kelyj Rizika yra natūrali dalis. Labai yra didelė klaida žiūrėti savaitės mėnesio ar pusmečio rezultatus ir galvoti, kad čia tai bus. Yra įvairių įvykių gyvenime, per gali pasaulis apsiversti, mes per pastaruosius parą metų tikrai matėm tokių įvykių, kai pasaulis tiesiog per naktį apsiverčia. A, tai trumpalaikiai rezultatai neturėtų vesti prie ilgalaikio išvadų, investavimas yra labai labai ilgalaikis procesas. Tai yra dešimtmečių procesas, pagrindinis investavimo tikslas vidutiniam žmogui yra sukaupti pensijai. Ir ką aš visad labai mėgstu sakyti, kad jeigu vidutinius žmogus pradėjęs ties, Tiesiog per mėnesį iki pensijos vidutiniškai, ne pradės nuo tokios sumos, bet vidutiniškai investuos apie 2-3 eurų, jis bus milijonieriumi, te 65 metais. Tai reiškia, tu gali pradėti nuo 50 eurų per mėnesį ir didinti tą sumą nuosekliai, augant pajamoms, arba tiesiog vis geriau jaučiantis investavime. Ir jeigu tu sugebėsi vidutiniškai po 2-3 eurų investuoti, tai pensijai išeisi milijonierius. Ir to turbūt užteks, kad bent bazinį, konfortišką gyvenimą galėtum pensijui uh, turėti. Tai tie jie visad bus. Visad bus įvykių, visat bus visko ir gali būti minus 10 procentų, ir gali būti minus 15 procentų. Pirma, reikia suprasti, kad tai yra natūrali dalis, kad tu negali gauti gražos dėl to, kad esi nuostabus, fainas ir gražus. Tu gauni gražą dėl to, kad prisimi riziką. Tavo tikslas, kaip investuotojai, yra suprasti, kuria rizika tau tinkama ir kurią riziką tu nori prisimti ir su jie gyventi ateinančių 10-20 metų.
0: Mhm. Jūs, ką tik sakėt, kad verta vakarais ne tik tokia grožėtis trumpais filmukais ar dar kažko, o investuoti į save, į savo žinias. Aš kaip pats, ne, kitai paklausiu, ar aš galiu pats neturėdamas ten tų pradinių žinių, bet ten siekdamas tapti gerų investuotojų. Ar vis dėl to, gal man reikėtų kreiptis į profesionalus, pasikliauti profesionalais, jie geriau žino ir, ir negu aš aš gal vis tiek kažkaip pats susimauti galiu?
1: Geriau vis atmokytis pačiam. Mhm. Geriau susimauti pačiam, negu atiduoti kažkam ir galvoti, kad viskas bus tvarkyta. Industrija veikia taip, kad jeigu tu neturi bent jau sakykime, milijono eurų, tu nepreisi prie tų profesionalų, kurie tikrai, tikrai galės labai gerai valdyti tavo pinigus. Aš nenoriu nuvertinti tam tikrų žmonių, aš manau, kad yra tikrai profesionalų, kurie dirbtų ir su mažesnėmis sumomis, bet tai bendrai, taip sakau. Todėl kiekvienas turim turėti bent jau bazinį supratimą, ką ir kodėl mes darom, ir tikrai skirti šiek tiek laiko, ten 3 mėnesius ir 6 mėnesius pasikeitimui, tai yra vien savišvieta. tu geriau pats suprasi, tu būsi kitoks žmogus ir tu labiau pasitikėsi savim ir tu žinosi, kad tu suprasi, ką tau rekomenduoja, kodėl tau rekomenduoja, nes visi tie patiniai dalykai, kurie yra tinkami vidutiniam investuotojui, kuris neturi didelių tikslų, tiesiog noris skaupti pensijai, yra labai labai paprasti yra milijono karto prašyti ir tikrai tai nėra stebuklingi. Sunkiausiai yra kantrybė ir noseplumas. Šitame procese čia nereikia nei žinių gilių, nei didelio proto, nei didelio išsilaimnimo. Yra kantrybė ir noseplumas ir būtent čia visi mes ir stringam.
0: Aš leisiu savo šitoje vietoje pacituoti kolegas, tiksliau sakant, jūs, kur kolegoms sakėte, kad vidutiniškai protingas auksas spalvis retriveris galėtų investuoti, jei tik kas jį pamokytų spausti mygtuką pirkti. Čia labai, labai nu, šmaikščiai. Finansinis lietuvių raštingumas. Per pastaruosius, na, imkime penkerius metus pakito į gerą pusę, ar liko toks pat, ar... Ženkliai
1: pagerėjo. Pagerėjo. Ženkliai pagerėjo, jaunesnė karta tikrai domisi savo finansais, atviriau apie jos kalbą, nori daugiau sužinoti, nori investuoti ir taip toliau, tai tikrai yra žymiai, žymiai geriau.
0: Sako, kad apie, apie juos kalbant mes kalbą, mes laidos pradžioje kaip tik nuo to ir pradėjom, kad Lietuvoje finansai pinigai vis dar yra tabų tema. Ir todėl man atrodo, kad ta, kad ta tabu tema, todėl žmonės taip nereištingai kalba, nes vis dėl to. Pinigai dar, dar iš kažkur atėjo, kad vis dar kažkas nešvaraus, purvinonė, ne, jeigu aš turėsiu, turėsiu pinigų, aš būsiu ten, pasikeis mano charakteris ir panašiai, panašiai. Aš suprantu, jūs turite pinigų ir pasikeitė jūsų
1: charakteris. Nežinau, su ko lygintas. Turiu pinigų, jeigu su Bezo, su kokiu lyginam tai nieko aš neturiu gyvenime, bet jeigu lyginant su, nežinau... Su, su... jumis
0: prieš 10 metų, prieš 15, su jumis pačiu.
1: Ne, nebūčiau pagalvąs prieš 10 metų, kad galėčiau gyventi taip sėkmingai finansinio prasme, jeigu nuo širčiai, bet a, čia vėl, tai yra visat labai relativų, man pasisekė dirbti nuo pat pradžio aplinkoje, kurioje yra Ypatingai turtingi žmonės ir tada tu supranti, kad tavo tie uždirbti ir turimi pinigai a, prieš tikrai didelis pinigus yra vis dar juokingi. Tai čia nėra kur keistis ir nėra ką keistis. A, yra tiesiog tas nuolatinis suvokimas, kad labai dar toli iki to, kad galėtum sakyti, kad turi tikrai pinigų.
0: Bet už tai labai arti iki pertraukos, eikime į pertrauką. Po pertraukos su mano Svečio Milvas fondų valdytojų Tautvidų Marčiulaičių grįžtame į studiją ir toliau kalbame apie tą puikę, bet vis dar tabu tema finansai ir pridedame prie finansų investavimą. Tautvidai, jūs pirmose laidos dalyse kelis kartus paminėjot, pat jeigu ten susi... tiek investuoji, graža tokia, tada ir tada jau būsi milionierius. Man atrodo, kad tai, kad mes nekalbame apie pinigus, jau vien žodis milijonierius na, asociuojasi su kuo daugumai? Su Amerika, kažkur jie ten milijonieriai, ta Amerika kažkur ten, o tai reiškia, kažkur ten nėra realu. Jūs kalbate apie realius milijonierius ar, ar vėlgi kažkokie perkelti prasme?
1: Ne, tai yra tiesiog elementari matematika, kuri yra įrodyta užsienio šalyse. mes tiesiog gyvenom labai daug metų prie ir okupacijoje ir pas mus nesiformavo normalus kapitalizmas ir nesformavo normali bazė žmonių, kurie darė tuos paprastus veiksmus, kurios daro vakarų gyventojai, kurie tapo milijonieriais. Vėl yra įvairių tyrimų, bet jeigu neimsim paveldėjimo visokių scenarijų ir taip toliau, dažniausiai. Užsienie žmonės milijonieriai tampa dėl to, kad tiesiog nusekliai investuoja visą savo gyvenimą. Tai yra pats paprasčiausias kelias. Ilgiausias kelias, nu bet tai yra pats paprasčiausias. Ir mes taip, tų pavyzdžių nelabai turim, bet jie yra realūs. Jų yra labai labai tūkstančiai tokių pavyzdžių tiesiog už mūsų šalies ribų bet mes jau dabar gyvenam toje pačioje sistemoje, kaip tie žmonės, kurie tą patį padarė. Tai jeigu nenutiks taip, kad kapitalizmas iš esmės pasikeis ir čia reikia labai didelių struktūrinių pokyčių, kur sulūžtų visą mūsų socioekonominė sistema tai jeigu taip neivyks, mes galime replikuoti tos žmonės. Tai yra visiškai realu ir pagrįsta tiek istorijas, pavyzdžiais, tiek matematiką. <tum>
0: mes dar turime tų visokių lietuviškų, kaip čia pasakyt, patarlių priežodžių, kurie, mano, mano matymų, jie labai mus riboja. Ane? Vienas iš, iš, iš tokių yra apie yra kaip yra, aš nekalbu, čia nei patarniai nei priežodis, čia tiesiog, man atrodo, gyvenimo būdas ir, ir nuodas, bet yra tokie geriau, kaip sako, geriau žvirblis rankoje, negu ten kažkas briedis ne Ir Ir pagal tuo vadovaudomėsi, man atrodo, labai dauguma žmonių dirba nemėgstamus darbus. Dirba maž, darbus, kuriuose jie mažai uždirba, bet geriau vat, aš įsikibęs laikysiu, nes ten kažkurę mėnesio dieną ateina tie pinigai, dažnai vadinami dar pinigėliais, kas, 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 kas irgi yra klaikuma, klaikuma. Pasakykit, dabar griežtai autoritėtingai, kad... kad... Kad niekas nevadintų. Aš, aš
1: net, net, net nenoriu iš tai yra tiesiog toks, išrašykite saskaitėlę, perveskite pinigėlius. Bet
0: sutikyt, kad sumažėjo šitų pinigėlių, saskaitėlių, ar, ar vis dar, man atrodo, kad sumažėjo.
1: Aš tikiuosi, aš mano aplinkoji gal niekad jų nebuvo baisa daug, bet, bet aš tik labai tikiuosi, kad sumažėjo, nes tai yra labai toks vaikiškas kažkoks, nu, nusikė, infantilus tiesiog toksai požiūris, kur... Manau, jis,
0: jis ne infantilus, o jis tam tikrų tam tikrose, kažkur suformuotas, kad, nu, pinigėliai, nu, tai čia, vat... Man tai
1: atrodo, kad taip, vat, kaip su vaiku bendrauja, pinigėliai, pinigėliai, ir tu jauties, kaip vaikas čia, galbūt tai reprezentuoja tas baimės jaukumą ir taip toliau, kad tu sakydamas pinigėliai, tu pasijauti drąsiau, nes tada tavęs netaip gazina šitą temą, aš galbūt taip... Aš nesuprantu, kodėl kitaip reikia naudoti mažypinią.
0: Euriukai, dar vienas ką jūs sakytumėt žmogui, kuris, kuris atsėdi. Čia vėlgi kažkada kažkuris mano pašnekovas apie tą įsikibimą į darbą pašnekėjo, kaip kad vis dar tas toksai baudžiavos mentalitetas mumise dažnas bijo, ne, dažnas bijo, bijo prašyti geresnio atlyginimo, dažnas bijo darbdavio, dažnas džiaugiasi, kad apskritai kažkodėl yra formuojamas toks įspūdis, kad, kad jeigu jau tu ten prarasi tą savo menga verti darbą, tai jau nu viskas, tu sužlūksi ir nieko niekur, nieko, nieko geriau nerasi. Kaip bandyti formuoti tą drasesnį lietuvių mentalitetą, kad, kad, nu, eik, rasi, drūpinki savim.
1: Reikant. Aš niekad nemėgstu absoliutinti ir generalizuoti, kaip čia be pavadintum, ir tikrai yra žmonių, kuriems dėje, bet taip yra, Ta prasmen, dėje, bet jie turi dirbti tą darbą, nes jie tikrai faktiškai labai sunkiai gali kažką geriau rasti ir jiems Tikrai gyvenimo plinkimės mes... nega... taip, 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 Čia yra tų žmonių, bet jie tik, tai tikrai nėra visi žmonės. Be, ir aš kaip suprantu ir kiek aš esu per savo gyvenimą matęs, sakykime, ir girdėjęs tų pavyzdžių, tai dažniausiai teina iš vyresnės kartos, kuri formuoja tą požiūrį, kad geriau bet koks darbas... Negu ...nebu bandymas kažką daryti pačiam. Ir įvarytą tą baimę suklysti, kad tau nepasieks ir... Aš to tikrai negaliu suprasti, nes jeigu tau yra 25 ar 30 metų ir tau kažkas nepasektų tu dar turi labai daug gražaus laiko padaryti, tai, kas tau a, pasiseks. Bet taip, tos drosos nėra, nes jos nėra. Ir čia gal grįžtam vėl prie to, kad jeigu mes kalbėtumėm su aplinkyniais daugiau apie pinigus, tai yra su so draugais, ne tik klausytumėm, ką tėvai sako apie tai, kaip gyvenimą reikia, reikia eiti į universitetą, surasti darbą ir tada dirbti, dirbti, dirbti ir džiaugtis, kad tau sumoka atlyginimą, jeigu mes su draugais tiesiog dažniau kalbėtum ir kalbėtum apie pinigus, apie pajamas, apie savo siekius, apie finansus. Ir kitus, jie galbūt mus padrasintų, jie paskatintų ir sakytų, tai eik ir padaryk, mes būsim čia, mes tavo draugai, mes tavo aplinka, mes tau padėsime, jeigu bus nelaimė, kažkaip visi kartu kažką padarysim. Tai yra toksai tinklas, kuris tau pagaus, jeigu tau nepasieks ir kuris tau paglobos bent jau emociškai, jeigu ne finansiškai, jeigu tau Manau, grįžtam prie to, kad reikia daugiau atvirumo ir daugiau pokalbių artimoje aplinkoje, draugų aplinkoje, bendramžių aplinkoje, apie tai, ko tu nori iš gyvenimo ir ko tu finansinio prasme nori iš gyvenimo.
0: Mm -hmm. uh, investavimas, jūs, jūs pirmai sakėte labai teisingai susijęs su, su begale turbūt baimiu ir, ir begalė nepagrįstų baimių. kita vertus, uh, dar ko gero mes turime... Kalbėdami apie visą investavimą, turime dar būti šiek tiek ir atlaidesni, juk daugelio kažkur galvose, ne ten kažkur, kažkur vis dar lindi visokį sekundės bankininkai, apgavikai ir, ir, ir panašaus dalykai. Kaip tą galima išgyvendinti, ypač vyresnės karto žmonės turbūt sako savo, ai geriau, žinai, jau turėjom sekundės, geriau aš palaikysiu toj koinėjai savo, savo tuos tas sal, santaupas, negu kad vėl, nes vėl nunešiu, vėl apvoks, vėl pavoks, vėl sužlugs, vėl sudegs
1: viskas. Man šitas argumentas yra labai absurdiškas, nes aš niekad nesugirdėjau žmonių, kad aš gyvenime nebevarysiu mašinos jau to nes man vieną kartą, padangas blogai pakeit, ar man vieną kartą nežinau, pabarų dėžėje taip stvarkia. Nors labai yra labai labai Aha. daug, tai yra žymiai taip. daugiau negu sekundės bankų, bet to ne. Tai aš manau, kad čia slypi visai kitur, čia būtent slypi tose baimėse, kur tu Vietoj to, kad tu atvirai pasakytum, aš nežinau ir man reikia išmokti ir paklausti, ar žinai tu, kur aš galiu išmokti apie štus dalykus, kur yra šaltiniai, kur aš galiu paskaityti, kur aš galiu suprasti geriau. Tai vietoj to tu tiesiog užsidarai ir sakai, ai ne, aš girdėjau tokį pavyzdį, dėl to aš neinvestuosiu. Tai yra toks savyginos mechanizmas, aš manau. O lietuviai noriai mokosi? Manau, kad taip, bent jau mano patirtis rodo, kad tikrai žmonės nori ir jeigu ateini pas juos atvirai, be. Arogancijos be bandymo pasakyti, kad jie čia kvailinės to nedaro, o tiesiog, sakai, taip viskas suprantama, beik visi to nedaro, viskas gerai, bet pradėm, pradėm nuo kažko. Aš tikrai sutikau per gyvenimą daug žmonių, kurie pradėjo ir daro, ir stengiasi, ir mokosi, ir nori labai mokytis.
0: Antroji, trečioji pakopa. Pernai, kai aš gilinausi į šituos klausimus, aš savo aplinkoje susidūriau su so tokiu... Kaip čia pasakyti, mane, mane na, netgi ne tai, kad nustebino, bet turbūt ir pašiurpino žmonių požiūris viena vertus. Tai yra tai, ką aš jau jums sakiau pradžioj, aš iki pensijos neištemsiu, neišt... o jeigu jau ten į kitos pensijos ateisiu, pats pasirūpinsiu, Kitas dalykas... kad Tos ir antroji, ir trečioji pakopas susijusi su tiek kažkokių mitų, kažkokių nesuvokiamų dalykų, kur aš netgi savo aplinkoje žmonės stabžiau ir sakiau, pala, sustok, parodyk man, kur tai parašyta, nes tu tai sugalvojai. Bet va tie mitai, jie perdodami, kaip jūs sakėt, susieskit, draugai pasišnykėkit apie, apie pinigus, tai kiti kažkaip, man atrodo, labai linkia pasišnekėti apie sugalvotus mitus, net, o ne kaip dauginti tuos pinigus amerikietiškų būdu, ne? Kaip su antra trečia pakopa?
1: Čia yra problema, kad tai yra labai politizuotas klausimas, ypač antra pakopa. Ir, ir dabar viešai ar yra keli labai rimti nekompetitingi absoliučiai žmonės, kurie nieko gyvenime bendro su finansais, finansų pasaulio ir investavimų nėra turėjo kurie neturi nei pinigų, nei kompetencijų ir jie labai garsiai nuolatos reikia ir aiškina, kad antra pakopa yra blogai ir kad čia nereikia ir kad ją reikia panaikinti ir taip toliau, nors tai yra visam ta sistema veikia, visam civilizuota ta sistema veikia, jinai taip yra skirtinga ir tie mitai kyla būtent iš to, kad tai yra tiesiog politinis žaislas, su kuriuo yra žaidžiama, tų žmonių, kurie nieko neišmano ir nesupranta, ir jeigu mes pradėtume nuo to, kad antros pakopos reikia ir tieštų klausimų pabaigiam, tada tiesiog keliam politinius klausimus apie tai, kokie jinai turėtų būti tiksliai, tada, manau, tie mitai svarkytų. ir čia yra pradžia ir aš suprantu, kodėl žmonės turi tiek blogų įsivaizdavimų, tiek taip kartais blogai atsilėpia apie štus produktus, nes tai yra labai stumiamas Stumiama viešoji nuomonė, kuri, nežinau net kam yra naudinga. Man netrodo, nei naudinga, man atrodo, tai yra tiesiog iš nekompetencijos žmonių, kurie nori baisiai būti, atrodyti protingi ir baisiai pasakyti būtent jūsų galvotos nesąmonės.
0: O ką jūs sakytumėt, va šiandien aš sėdžiu, m, sausio pradžia, metų pradžia. Kaip man, aš dar neturiu antros pakopos, neturiu trečios, galbūt antrą turiu, trečios neturiu. Kaip man apsispręsti, žiūrint, žiūrint į va šitos du produktus?
1: A, tai antra pakopa, aš manau, yra tiesiog, jeigu ne politinė rizika, aš sakyčiau, kad yra nuostabus dalykas. Aš pavyzdžiui. Turiu antrą pakopą, ją naudoju, jinai man uždirba puikia gražą, taip kartais, nukrenta taip kartais, pakila, bet bendrai turiu puikią gražą ir tuo labai džiaugiuosi. Ir toliau naudosiu iš produktų, kol nesulaužys kažkokie politiniai sprendimai, bet aš turiu vilti, kad nesulaužys, aš turiu vilti, kad subręsim kaip visuomenė ir suprasim, kad šito daikto reikia. Klausimas, kaip tiksliai sudėlioti. Ir tie klausimai yra labai labai logiški, kaip tiksliai ten ką pasukioti, kokius parametrus pakeisti, kad nei būtų kuo geresnė. Su to aš sutinku, bet kad pats dalykas liks, aš tikiuosi, ir kad aš ten... Vėl savo skaičiavimą ten sukaupsiu bent pusę milijoną ir turbūt daugiau linktų priklausomai nuo to, kaip dideliosios pajamos, nes vėlgi, nuo, to, nuo, nuo visų, ne visų pajamų dėja ateina į antrą pakopą, tik nuo darbo santykių iš esmės, tai jeigu gauni dividendų, pavyzdžiui, daug, tada mažiau į antrą pakopą keičiasi, bet, nu, aš įsivaizduoju, kad pusės milijono, milijono ir daugiau ribosiu, aš tikrai turėsiu ir aš noriu jos turėti, aš nenoriu, kad iš manęs atimtų kažkoks politinis sprendimas šitus pinigus. O trečia pakopa labiau yra savanoriškas kaupimas ir tai yra geras sprendimas tiems, kas nenori visiškai gilintis, bet aš čia rekomenduočiau pasigilinti ir tu gali susikurti pats identišką dalyką, jeigu tam laiko bent jau pusmetį vat vakarais paskaityti, aš manau, kiekvienas žmogus, kuris nuo širdžiai pusę metų pasidomi, gali susikurti trečios pakopos alternatyvą, kuri bus likvidesnė ir prieinamės.
0: Mhm. Aš kai dabar a, dar pagrįžkime į, į kitą, kitą klausimą, į, į taupimą, į, į šituos dalykus. Aš kai grįžau į Lietuvą, man vienas iš didžiausių baubų čia buvo lietuviškas šildymo sezonas. Man, man tai buvo turbūt, turbūt nei cepelinį, nei dangus, nei niekas nepriliksta šitam baubui, nes tos visos diskusijos čia jau reikia pradėti, čia jau Vilnius pradėjo, čia jau Kaunas pradėjo, o ateina ten sausio, nu aš aišku, dabar jau perlenksiu per, per, per lasdą, bet ateina sausio pabaiga, jau visi galvoja, kaip tas šildymą išjungti, nes jau čia gal, gal per karštą ir visada bent jau savo aplinkoj bandydavau kalbėtis, kad na, eiti susirgus gyvenant regnose, šaltose patalpose, pas gydytojus, sirkti, galiausiai būti blogos nuomonės. Tai nėra, na, tai yra, man, man tai yra toks baisus tas skurdo mentaliteto dar atributas. Bet vėlgi, m, aš per ką norėjau paklausti per šildymo sezoną. Tai yra, dauguma tada pradeda šnekėti apie taupimą. ne, Žiūrėkit, kas vyksta, kai, kai prasideda taupimo Ar besiruošiant taupimo sezonui. Tada jau medijos ar pasipilas straipsniai. Kiek sutaupysime šiemetą, ne, kiek ten sutaupėme pernai ir skaičiavimai ir žodis sukasi taupimas, sutaupimas, tada su sutaupimo sezono prasideda visokios, visokios lengvatos, tokiai šeimai tam, ten pensininkui tokiai lengvatai ir taip toliau, taip toliau. Visi, viskas sukasi, visos diskusijos apie taupyti, lengvatas, nuolaidas ir panašiai. Niekas ne, koš aš pasigendu, kalbų apie tai, kad Žmonės, žiūrėkit, norim gyventi kaip vakaruose, tai gal pradėkim rudenių atėjus šildytis kaip vakaruose ir gal užsidirbkim tų pinigų tam šildimui, kad šildimas nebebūtų tema, kaip, na, man tai tok trupučiuką labai, nu, labai, labai keista tema, kad apskritai mes dar apie ją diskutuojam. Mes nešnekam kaip uždirbti daugiau, mes šnekam kaip sutaupyti.
1: Čia turbūt yra labai daug irgi tokio sovietinio palikimo, priostai pastatai sovietiniai kurie buvo tragiškos energetinės kokybės ir kur viskas pro langus ir sienas išeidavo ir kurių neįmanoma normaliai tai. Aš
0: pati pasitikslinsiu, kad aš apie taupimą apskritai kaip apie mentalitetą aš čia taip Aš suprantu,
1: bet aš tiesiog irgi norėjau tą palies, kad čia yra dalis to sovietinio ir tas taupimas irgi yra toksai sovietinis mentai, kur tu negali uždirbti daugiau. Tai kaip ir tu turėjai namą, kur, iš kurio išeina šiluma ir tu nieko negalėjai padaryti, nes tu turėjai daugiau mokėtų šildymą ir čia tiesiog ir tau niekas to pačiu metu negalėjo daugiau tu uždirbti, tu galėjai pavokti daugiau nebent iš kažkur. Ir tai yra vėl tas pats dėl ko ar neinvestuojam, tai yra tos sovietinė tos sistemos likščios, kurioje buvom priversti gyventi okupaciją ilgą laiką dalis ir mes iš to po truputį po truputį įsivaduojam. Ir aš suprantu, kad žmonės, kurie gyveno toje sistemoje jie negali galvoti apie tai, kaip daugiau uždirinti, nes nebuvo tokio varianto, nebuvo tokios galimybės. Bet manau, kad nepriklausoma karta, jinai žymiai dažniau galvoja, ir vėl aš skelsiu į Dvi dalis visuomenė, tai aš manau, kad jau nesni žmonė žymiai dažniau galvoja kaip uždirbti, kur uždirbti, vis daugiau diskusijos apie kokią veiklą veiklausimt, ar galiu iš savo hobio kažkokio papildomai pinigų užsidirbti ir išgyventi ir taip toliau ir aš manau, kad tai kuriasi ir tam tikri procesai jie dėja yra labai ilgalaikiai ir jie ateina iš, iš istorinės problematikos ir mes į negalim pakeisti. O jauni žmonės, jie mato, pavyzdžiui, ir vakaruose, ir supranta, kad yra galimybės, ir aš manau, kad naudojasi. Tai aš taip nesakyčiau, kad yra taip jau blogai, ir aš tikrai matau, kad bent jau mano amžiaus grupė ir jaunesnių žmonių tarpė, tikrai yra daug noro uždirbti daugiau, o ne pirmiausia, sutaupyti šildymo sezonai.
0: O ne sutaupyti, na labai puiku. Mes kalbėjome apie pensijas, mes tikrai daug, daug temų šiandien, šiandien palėtėme jūsų po. po... Po kelią mėnesių turėsite ateiti ir mes žiūrėsim su klausytojais, kas ką jie išgirdo, nes šiandien tiesiog tikrai labai, labai apie viską ir daug. Kalbėjome apie, kalbėjome apie pensijas, kalbėjome apie vyresnio amžiaus, uh, amžiaus žmonės. Aš, na, sakykime, esu pensininkas, ar ne, ir dabar, vat galvoju, kažką reiks, palik... kažką norėčiau palikti vaikams, kažkokį palikimą, kažkokį, galbūt, anūkams, ką man dabar, vat pas... patartumėte daryti, nes, na, vėlgi tie, tie mūsų dar supratimas apie palikimą, palikimą, jis dar irgi išdraskytas to sovietinės baisios pat... patirties ir istorijos, ką man, Kaip, kaip man pasirūpinti savo vaikų, savo, savo anūkų palikimų ateitimi?
1: Tai jau turbūt čia labai daug variantų nėra, kai jau reikia jau galvoti, jau ateinant esant tiksliau jau pensija, tai turbūt tuo mesu... Na, su metu...
0: įsivaizduokim, kad aš turiu pinigų. Perku vaikams būtą, ar perku auksą, ar perku dar kažką.
1: Pirmiausia, vaikams nepirkti, reikia pas vaikus nuvažiuoti ir jeigu turi pinigų paaiškinti, kaip tų pinigų tu užsidirbai ir papasakoti, ką jie turėtų daryti, kad užsidirbtų tų pinigų ir tiesiog skirti laiko anūkams ir vaikams ir dovanoti jiems tas dovanas, kurios praturtins jų gyvenimą ir praturtins prisiminimus apie jūs, o ne tiesiog. Ir finansinės bus ir nereikia kaupti visų tų pinigų tik tam, kad palikimo paliktum. Jeigu tavo vaikai nori ištesti, palikimo yra labai liudnas ir blogas gyvenimas turbūt nugyventas ir labai daug neteisingų pasirinkimų padaryta. Ir normaliu atveju vaikai neturėtų laukti palikimo kažkokio, kurį galėtų kažkur išleisti, nes tada akivaizdu, kad vaikai nieko nesuprato apie finansus, nieko ir dabar nesupranta apie finansus, nes jie nori gauti, jie nenori uždirbti. Tai jeigu jūs jau sugevėtų uždirbti ir sugevėtų saupyti, tai pirmiausia, dar kol turit laiko, eikit ir pasakokit apie tai, kad reikia uždirbti ir kaip reikia uždirbti ir kaip reikia dėlioti gyvenimą tam, kad tu neturėtum laukti iš dangaus manos krentančios, kuri išgelbėsi nuo kažkokios kolų ir kvailų sprendimų. O pinigai jau po to, pinigai yra tik skaičiukai ekranė ir nereikia juos tai fokusuotis, yra gyvenime daug smagesnių ir malonesnių dalykų, pinigai turi būti tik produktas to, ką tu darai ir leisti džiaugtis visais malonumais, kuriuos gyvenimas teikia.
0: <tie> Taut vidai, dėja, mes turime baigti jau laidą labai trumpai. Ko Ko šiais 24 metais finansiškai Lietuviams palinkėtumėt?
1: Aš viso to paties linkiu, kaip, kaip jėzuitas buvęs, aš visiems linkiu ramybės. Nusiraminkit, viskas bus gerai. Po truputį nusekliai stenkite stengite ždžiaugtis gyvenimu, ir viskas bus gerai.
0: Ačiū taut vidai, kad šiandien atėjote. Ačiū jums, mėly klausytojai, kad šiemet... Ir vėl esate su mumis, tikimės, kad liksite ir visus 24 metus su mumis. Šiandien jums kalbėjo Tautvydas Marčiulaitis ir aš Milda Matuai, Teite Feldhausen. Ate ir iki.